0: Du lytter til en Dues podcast i Det uunds politiske selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Der Ukrainekrigen den at Danmark opgiver sit forsvarsforbehold i EU eller gør udviklingen i EU at vi tværtimod skal holde fast i forbeholdet. Om lidt mere end en måned skal vi hver især gøre vores stilling til spørgsmålet op og i en folkeafstemning fortælle politikerne, hvad det er, danskerne vil med forsvarspolitikken i EU. Indtil da kan vi vende og dreje spørgsmålet, og det er præcis, hvad vi vil gøre i denne podcast den næste halve times tid. Vi er i denne gang lektor og PUD i internationale relationer, Rasmus Brun-Petersen, Aarhus Universitet og vores faste dus podcaster, sikkerhedspolitisk journalist Tag Bagmand, og for bordenden af mig, Charlotte Flint-Petersen, direktør for det politiske selskab. Velkommen til jer, og velkommen til alle, der lytter med. Rasmus, regeringen vil af med forsvarsforbeholdet, og det vil store dele af oppositionen også. De siger, at ukraine har vist, at det er nødvendigt. Men hvad er det for en nødvendighed?
2: Jamen, de argumenter, der bliver øh, lagt vægt på øh, for regeringsside, og også for mange oppositionspartierne, det er jo det her med, at vi nu står i en situation, hvor vi i stigende grad skal til at håndtere europæisk sikkerhed selv. Fordi det store billede er, at amerikanerne egentlig gerne vil trække sig ud af Europa. De har et fokus på Asien, hvor inddæmningen af Kina bliver den helt store ting fra amerikansk og sikkerhedspolitik. Og derfor er der en forventning fra amerikanerne af, at europæerne gør mere selv på det sikkerhedspolitiske område og det forsvarspolitiske område. Så derfor står vi i en situation, kan man sige, hvor, altså egentlig, hvor kan man sige, Ukraine er, er udløseren af det. Det er aktuelle udvikling, men jo en udvikling, vi har set siden 2014, hvor der i stigende grad har været en forventning om, at, at vi skal øge forsvarsudgifterne, vi skal til at udvikle kapaciteter, vi skal til at udvikle forskellige redskaber, som kan bruges i forhold til en afskrækning af, af, af russerne øh, i, i vores nære område. Simpelthen fordi, der har opstået et magtvakuum øh, i takt med, at amerikanerne har trukket sig ud. Så det er der, vi sådan står i øjeblikket med den her fornemmelse af, at, at, at der, der skal noget mere til fra europæisk side i forhold til at håndtere nogle af de her eksterne pres, vi har for, for salget for Rusland.
1: Men har vi så ikke kunne gøre det i NATO hidtil? Altså det har jo ligesom været argumentet.
2: Jo, og det er jo der, man kan sige, at øh, sikkerhedsarkitekturen er sådan lidt, lidt interessant i, i forhold til det europæiske, fordi der er ingen tvivl om, at øh, afskrækkelsen, den hårde del af det, altså krudt og så at sige, delen, det ligger i, i NATO, og det vil, det vil det også blive ved med at gøre. Øh, NATO er en, 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 en sikkerhedsalliance og er rigtig god til sådan noget af det, så man kan sige, at øh, de styrkebidrag, der skal komme, den oprustning, der skal komme, det, det er jo noget, der skal kunne operere i, øh, i NATO-regime. Men en af grundene til, kan man sige også, at EU... Øh, er, har haft en rolle i spil i det her, det er jo også, at sikkerhedsbegrebet er meget bredere end bare krudt og kugler, fordi der er andet end den her hårde afskrækkelse. Der er mange andre typer opgaver, øh, som EU kommer til at varetage øh, de kommende år. Samtidig med, at der er mange følgepolitikker øh, med det her med at have oprustning. Altså, der bliver snakket meget om militær mobilitet. Det dermed, hvis man skal flytte en tanks fra Portugal og så op til, til, til Estland, øh, jamen kan man det, øh, fordi det fordrer en eller anden form for øh, transportpolitik. Og det er for eksempel noget, som NATO ikke gør det ret meget i, men det er noget eu landet gør det i. Så derfor er der jo mange sådan, dynamikker, der foregår i europæiske områder, som på en eller anden måde skal klargøre øh, de europæiske lande også til på en eller anden måde at have en, en, en ramme og nogle muligheder, for der kan håndtere det her øh, russiske pres. Og det er noget af det, som forsvarspolitikken i EU også øh, har med at gøre, og det er en af de store fejltagelser i virkeligheden, der er i den, den danske diskussion. Altså det er om... Om, om EU's forsvarspolitik i virkeligheden er sådan den der virkelig, virkelig hårde del af det. det. Det er der ikke ret meget af, men der er enormt meget andet, der foregår, netop som skal klargøre landet til at supplere NATO øh, i forhold til at kunne lave afskrækkelse i forhold til russerne.
1: Tag, øh, tilhængerne af forsvarsforbeholdet siger blandt andet, at EU kan udvikle sig til noget overstatsligt på forsvarsområdet, og til en konkurrent på NATO. Hold det argument
0: hvis man læser EU's egne øh, dokumenter, øh, helt, helt tilbage fra, fra Lissabon-traktaten, som jo er den, der beskriver øh, udenrigs- og sikkerhedspolitikken og herunder også forsvarspolitikken, så øh, understreges det gang på gang, at man ikke vil være en konkurrent til NATO. Æh, men billedet er dobbelt, fordi øh, samtidig så er der altså i, i EU nogle festtaler, der trækker øh, i den anden retning for øh, der er nogle erklæringer fra flertallene i, i parlamentet, og der er øh, så sent som sidste efterår, sagde øh, kommissionsformanden Ursula von der Leyen, at øh, nu lader man en byggesten til det endelige mål, en forsvarsunion. Man beskriver også forsvarssamarbejdet som noget særligt, fordi det har en særlig bindende karakter. Det er de ord, som EU selv skriver om, øh, om forsvarssamarbejde. Det har en særlig bindende karakter. Uh, og man har også lavet en sikkerhedsgaranti, selvom man har holdt den så vagt, at den ikke helt konkurrerer med NATO's paragraf 5. Og på den anden side, så har man NATO, der er tydeligt foruroliget. Uh, NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, uh, har sagt flere gange også på det seneste, pas nu på, fordi udviklingen går ganske vist langsomt, men den går i retning af, at I begynder at opbygge noget, der kunne ligne begyndelsen til en konkurrence med, med, med NATO. Bag ved det ligger selvfølgelig den amerikanske interesse, som er at, øh, at holde EU som en øh, komplementær del til NATO. Altså lige præcis det er noget af det Rasmus taler om, de, den bløde sikkerhedspolitik, den alternative sikkerhedspolitik, kan man måske kalde den. Men, men der er også en reel foruroligelse. Noget af det, man har kunnet se på forsvarssamarbejde i EU, er jo, at der var store deklarationer, der var store erklæringer, og så skete der ikke rigtig ret meget. I hvert fald ikke på den militære del. Man lavede nogle kampgrupper og det viste sig, at de kampgrupper dem var der i virkeligheden ikke nogen, der var rigtig interesseret i. Men så kom Brexit, og det betød, at den største hemsko for en videreudvikling af forsvarsdimensionen i EU pludselig trådte ud af EU, og der kan man måske se en ny dynamik i gang. Det, jeg citerede von der Leyen for før, om at nu gik det i retning af en en forsvarsunion, det handler om, at man besluttede at oprette en egen indsatsstyrke. EU har travlt med at opfinde nye ord for, at det ikke skal lyde så militært som over i NATO. Men det er det samme, man taler om. En styrke på 5.000 mand, som man skal kunne indsætte. Og, og der nærmer man sig altså noget, som NATO ser på med en vis skeptisk. Og det her, det er jo lidt bizart, fordi de lande, der sidder og vedtager det her over i EU, de triller sig ned ad vejen og kritiserer det over i NATO. Så det er en lidt bizar udvikling. Men, men svaret på dit spørgsmål, det er, at argumentet holder Måske.
1: Men, Rasmus, vil du måske lige kommentere det eller uddybe det i virkeligheden? Fordi det er jo skal man sige, grundlæggende også skal man sige, modstanderne af altså afskaffelse af for, forsvarsforbeholdets primære argument, at vi går i retning af et overnationalt samarbejde. Selvom i dag er det jo, og det er måske vigtigt at understrege, et til samarbejde. Og der kræver øh, total enighed om retningen inden for forsvarssamarbejde?
2: Ja, altså man kan jo sige, sådan, det vi øh, i så fald skal sige, øh, altså hvis vi afskaffer for forsvarsforbeholdet, så siger jeg, ja, det til det er jo et mellemstatisk samarbejde, det, det synes jeg er meget, meget vigtigt at understrege, og det er meget vanskeligt at ændre den status, fordi øh, det kræver enstemmighed, det vil også, i vi omfang, formentlig kræve traktatændringer, øh, som igen så også vil lede til afstemming, så man kan sige, at det, det er svært at ændre på det her område. Men jeg synes, øh, altså, det, det tager siger jeg jo fuldstændig rigtigt, men, men det afspejler jo også netop, af EU også er, at det er en, en forening af medlemsstater, der diskuterer, hvad det er for en type af, af forsvars- og sikkerhedssamarbejde, man skal have sammen. Og det er klart, at der er jo forskellige positioner. Der er nogle, nogle skoletalere, særligt fra fransk side, som måske kan være lidt florvundet på nogle punkter. Det bliver sådan balanceret af tyske interesser. Så har vi også en, en gruppe af sådan lidt mere atlantisk orienterede lande, som... Danmark jo egentlig naturligt vil tilhøre, hvis vi kommer med, som jo presser en anden retning. Altså det er sådan det baltiske lande, for eksempel Polen, ikke, som, som trykker en anden retning. Så det er jo det her spændingsfelt øh, af forskellige nationale interesser, forskellige positioner, kan man sige, at, at udviklingen den, den tegner sig. Og lige nu foregår der altså bare rigtig meget øh, i de her diskussioner. Altså den europæiske dagsorden er langt fremme, og, og der kommer til at ske udviklinger. Det, det, det er helt sikkert. Så, så man kan sige, det der med glidebane-argumentet, øh, altså det, det kan man måske virkelig tolke på den anden måde, fordi der, der er en politisk dynamik, der er en politisk udvikling, der foregår i øjeblikket. Øh, og det betyder så også bare, kan man sige, at, at konsekvenserne af det danske forsvarsforbehold, det vil også øges øh, det kommende år, fordi der foregår så utrolig meget øh, i det europæiske hovedsted lige nu i de her diskussioner. Og vi står altså på sidelinjen i, i forhold til at kunne påvirke de her processer.
1: Men vi er jo, har jo på en eller anden måde også forsøgt at kompensere for vores fravær. Altså vi deltager i de her franske missioner øh, i, i Mali, i de her specielle. Så, så, så er det ikke også lidt underligt, at vi står udenfor, når vi alligevel deltager? Eller vi deltager i forskningssamarbejdet i forsvarsstilen? Altså det her med, det er sådan lidt, øh, vi får ikke gavnen af deltagelsen, men samtidig gør vi det alligevel.
2: Altså, noget af det, jeg var en, en del af den her disudredning, der blev øh, skrevet øh, og ignoreret <laughs> i 2019, øh, mere eller mindre. Øh, og noget, noget af det, vi jo fandt frem til også i de her mange forskellige interviews, lede, var, at øh, altså, der var selvfølgelig nogle konsekvenser af forbeholdet, men der var også sådan en vis sådan, forståelse, at oh, ja, men det blev lavet en anden tid, og øh, folkeafstemninger, det ved Frankrig og, og, og Holland, så altså det kan godt være noget svært noget at have med at gøre. Så det var der sådan, øh, altså det sådan, det var, altså det var vores problem, som de sagde, men, men de kunne godt tolerere det. Men øh, der var også den meget klare vurdering øh, for mange, specielt i Berlin, og, men også i Paris, ikke, at, at, at det man laver i EU-sammenhæng, det er jo også noget, der vedrører dansk sikkerhed. Altså det vil sige, at vi de leverer sikkerhed, så at sige, at vi nyder den, men vi yder ikke. Øh, og det, den, den er svær at tolerere øh, i det her øh, miljø, så at sige. Men, men der var svaret så også, nej, men, men vi ved jo godt, hvem I er, fordi I er meget meget militæraktive, og I gør, hvad I vi, sådan kan, øh, enten i de amerikanske ledede operationer, det er sådan lidt på, på siden af det, men I har jo også, øh, så at sige, engageret rigtig meget i de her, som du siger, franske operationer i Sahel, som jo faktisk ikke er EU-missioner. Altså det er jo noget, der ligger i den her, øh, sådan uden for EU, kan man sige, det er sådan et, i to rammer meget af det, ikke? Altså som er jo sådan en i ramme også, hvor, hvor man har lavet en klub, hvor folk så kan være med, hvis man har lyst. Ikke? Øh, og, og der har vi været meget aktive, og det er vi måske gerne vil med, med, med en vis ret, fordi vi er, vi er vant til at have militær aktivisme, vi er vant til at intervenere, men det er jo også en måde, så at sige, at kompensere for, for det, vi ikke betaler i de sådan normale systemer. Øh, som hvertfald kan vi egentlig sige, at, at vi bliver egentlig også blevet presset lidt mere, ud i ske ind i nogle, nogle konflikter, nogle operationer uden for EU, øh, i forhold til at kunne kompensere for at vi nyder den sikkerhed, de andre leverer, uden vi bidrager til den.
1: Og Tag, hvad, hvad synes altså I forhold til øh, det her, øh, altså noget af det, som vi måske ikke diskuterer så meget, som er sådan også i, i, i teknikaliteterne, det er, at øh, EU's sikkerhedsdimension også består af civile øh, altså missioner, men som ikke er under forsvarsforbehold, hvor vi faktisk godt kan deltage. Altså EU's mission i Georgien for eksempel, som, som øh, hvad hedder det, kigger på grænsen mellem Georgien og Ossetien i forhold til, at der ikke skal udbryde konflikt. Kunne man forestille sig, at EU i virkeligheden har nogle, altså en anden type sikkerhedsopfattelse end NATO's sikkerhed? Du har jo studeret meget NATO's øh, sikkerhed, men, men at det i virkeligheden er en anden type sikkerhed, det drejer sig om, og som vi nogle gange misser?
0: Altså det, det var i hvert fald udgangspunktet fra, fra EU's side, at, at, at de havde et, en bredere tilgang til sikkerhed end NATO havde. Men i mellemtiden er der også sket det, at, at EU øh, ligesom indsnæver sit, øh, sit fokus og, og ser meget på militære øh, evner og på militære øh, øh, føringsmidler øh, og sådan noget, øh, som, som lyder som typisk NATO-snak. Øh, og samtidig så er NATO øh, i, i den anden udviklingen og ser bredere på på, på, på sikkerhed, fordi man, man godt ved, at den rene militære sikkerhed alene gør det ikke. Det er ikke det der vinder. Det er ikke det der vinder krigen. Det vinder måske nok kampen, men det vinder ikke krigen. Erfaringen er naturligvis Afghanistan. Men, men, men hvis jeg lige må komme tilbage til noget af det vi lige snakkede om, så er så er der jo et argument, der hedder, at vi kan ikke være med, fordi vi står udenfor. Uh, vi har et forbehold, og derfor kan vi ikke være med i, NATO's, i EU's uh, uh, missioner. Uh, det argument holder nok ikke. Uh, når et land som Norge kan være med, så kan uh, Danmark jo altså også være med. Vi kan bare ikke være med på alliancebetingelser. Uh, vi kan derimod være med på koalitionsbetingelser, og forskellen på de to er, at vi kan melde ind, at vi gerne vil være med, når EU har besluttet, hvad det er, de gerne vil gøre, men vi kan ikke være med til at afgøre, hvad det er, de gerne vil gøre. Og så er der argumentet om, at vi så ikke betaler vores del, som er rigtigt nok, men det er ikke. I mine øjne er det ikke noget stort problem, fordi EU's forsvarsdimension er bygget sådan op, at EU betaler for, hvad skal man sige, Øh, infrastrukturen og, og, og ledelsen af missionerne, men, men selve missionen, selve deltagelsen i missionen, det betaler medlemslandene selv, øh, altså præcis som man gør i NATO. Øh, så, så derfor så, at den store, den tunge del, der hedder øh, udgifter til soldater, til udstyr, til transport osv., øh, det betaler medlemslandene selv, så der vil vi altså også betale vores del.
1: Vi en podcast i det udenrigspolitiske selskab serien om sikkerhed og forsvar i dag om det danske forsvarsforbehold i EU i lyset af Ukraine-krigen. Med er lektor og PhD i international forhold, Rasmus Brum Petersen og vores faste podcaster Tage Bagman. Jeg er Charlotte Flint Petersen og direktør i det udenrigspolitiske selskab. Noget af det, som jo fylder faktisk rigtig meget i EU's, øh, skal man sige, hele forsvarssamarbejde, det er jo den militærindustrielle udvikling af konkrete øh, kapaciteter inden for forsvar eller forskningskapaciteter. Kan vi være med? Altså ligesom alle andre, fordi det er jo vel også her, man kan sige, at den for store forskel kommer, når vi i dag mangler store virksomheder, som kan gøre sig gældende internationalt. Der handler det vel også om, at forsvarsindustrien i USA har været med til at opbygge noget. Hvilken rolle betyder den europæiske forsvarsindustri?
2: Øhm. Når vi mange gange snakker om, om det her med forsvarsforbehold, så er det jo netop det her med missionerne, vi, vi starter med, og det er EU her og alt det her ting, der fylder med. Men man glemmer jo ligesom også, at, at EU's forsvars og, og forsvarspolitik er meget, meget bredere. Og netop også fordi det har det her meget stærke forsvarsindustrielle element. Øh, og det, der ligger i det her forsvarsindustrielle element, er jo netop det her med, at det er også er at skabe nogle, nogle muligheder, at skabe nogle, noget finansiering, kan man sige, til det. i de europæiske lande, de kan opruste og, og prioritere forskellige projekter. Og, og den er jo sådan lidt øh, kompliceret at sammen, fordi en del af finansieringen, kan man sige, er det her, det, det går jo egentlig over kommissions øh, så at sige. Altså, det, fordi det er et industrielle øh, samarbejde. Og det er vi med til at betale, øh, fordi det, der gælder vores forsvarsforbehold. Men, men der, hvor man kan sige, at, at forsvarsforbeholdet begynder at kigge ind, øh, det er jo så, når man så skal til at finde ud af, hvad de her penge, de skal bruges til. Øh, og der er altså afsat rigtig mange milliarder til det her øh, hvor øh, der er så har sat nogle mekanismer i gang i det her samarbejde, hvor øh, man kan sige der skal prioriteres hvad for nogle projekter der skal gøres eller der, der skal identificeres projekter man kan byde ind på projekter og så øh, er der en beslutning om hvad det er for nogle, nogle projekter der så skal have penge og den, den del af det kan man sige at vi som, som medlemstad jo ikke med til så at sige at, at prioritere altså vi kan ikke prioritere hvad det er for nogle, nogle projekter Øh, der vil ikke sagt, at danske virksomheder så ikke godt kan byde ind, øh, fordi øh, virksomhederne de er ikke omfattet af, af forsvarsforbeholdet. Men, men igen, altså, vi, vi er med til at betale, som det er på enkelt sagt, til, 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 til kassen, så at sige, men vi kan ikke være med til at beslutte, hvad, hvad vi skal bruge pengene på, øh, selvom danske virksomheder så, så godt kan, kan byde ind. Og det er jo sådan, en den snævre del af det på projektdelen, men det man jo bare skal huske også i, i en EU-sammenhæng, det er, at når, når man jo tager sådan en, en økonomisk, en, en industriel motor og smider ind i et nyt område, altså det er jo sådan en eu succesformel for at få altså integrationen til at fungere, altså hver gang man smider økonomisk afhængighed ind i det her, så, så sker der noget, ikke? Og det er jo, det er jo de dynamikker, vi ser i øjeblikket, og det er vi altså på sidelinjen af med det på grund af forbeholdet, så der er enormt meget, vi ikke inddrager os i, der er, ikke meget, der er meget, vi ikke bliver hørt om øh, i forhold til de her sådan dynamikker, der ligger her, og det er det her altså, indflydelsetab, som man også snakker om, og, og det er reelt
0: øh, på det her område. Det er helt klart, at øh, danske politikere de har øjnene stiftrettet på EU's øh, forsvarsfond, som er netop den, den her pose penge, som vi gerne skulle have, øh, skulle have del i og lod i. Æh, men, men den er interessant, fordi øh, i, øh, i EU's egen terminologi, så er øh, dette her øh, forskningssamarbejde, det skal også være noget, der skal være med til at harmonisere og dimensionere øh, våbensystemer øh, i EU. Og her ligger der en, et enormt konfliktpotentiale med netop NATO, øh, fordi øh, øh, det, er, det er ikke rimeligt at forvente, at USA og Kanada og Norge for den sags skyld øh, synes, at det er fedt, at man sidder i EU og bestemmer, hvilke våbensystemer man skal have i NATO, og da vi jo ikke har øh, parallelle øh, militære øh, styrker, vi har ikke en, en styrke, der afsættes til, til EU og en, der afsættes til NATO, de skal kunne arbejde sammen i begge dele, øh, så er her et stort, stort øh, øh, konfliktpotentiale mellem NATO og, og EU og mellem Europa og, og USA.
2: Ja, og det er jo faktisk, øh, altså, og det er også en af de her diskussioner, der er med, altså ved NATO det her, jeg synes NATO det er en god idé, som jeg også fylder meget, ikke? at, at, at bliver vi væk fra NATO, hvis vi begynder at prioritere de her projekter. Og, og noget af det er i hvert fald også vores udredningsarbejde i sin tid jo, jo faktisk kunne påpege var det her med at amerikanerne synes egentlig at det er fint at vi, at vi gør mere, at vi bruger nogle, nogle flere penge på det her men en del af den, så, så det er der egentlig ikke modstand for fra amerikanernes side men der er meget stor bekymring for hvad det er så for nogle, nogle, nogle projekter vi, vi, vi vælger med at bruge, altså kan de, kan de kompatible eller er det sådan nogle snævere europæiske øh, italienske interesse i at få øh, hvad var det vi snakkede om dengang jeg tror sådan en, en battle tank eller et eller andet ikke? At det er det man selvfølgelig er bekymret for men, men der er også en anden bekymring og, og, som som, som blev fremført, og det var jo altså, at den skeptiske fra amerikanerne også meget i høj grad gik på, at amerikanerne vil også gerne med. altså De vil også gerne have adgang til de her øh, penge øh, og, og kunne byde ind, øh, så de ikke bliver diskrimineret i de her processer. Så der er også altså, en klassisk industrielle interesse i det her, som jo ikke er sikkerhedspolitisk, men altså som er økonomiske. Og, og de, de kan være lidt øh, vanskelige at håndtere, men, 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 men det mudder også billedet lidt og, og også godt kan give et indtryk af, at der er måske er en amerikansk modstand, som altså måske reelt egentlig ikke er der i forhold til substansen, men det er mere moden, at blive inddraget på. Men det fylder meget også fra amerikanerne, særligt under Trump-administrationen.
1: Men hvis vi nu lige vender lidt tilbage til Ukrainekrigen, krigen fordi øh, man kan sige, øh, jeg, jeg havde faktisk forudset en afstemning om forbeholdet, uanset at der var kommet en krig, fordi jeg mente, at den politiske virkelighed bevægede sig i den retning, også i forhold til Mette Frederiksens udmelding om, at vi skulle ind i hjertet af EU. Men... Nu kom så Ukraine-krigen, og det på en eller anden måde eskalerede en, både en, et, en, en, sådan et nationalt kompromis om at øge vores forsvarsudgifter, og så også er annonceret, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Rasmus, øh, giver det mening? Altså, skulle vi ikke have gjort det alligevel? Eller, øh?
0: Ja,
2: altså det er jo det, er jo det gode spørgsmål, for man kan sige, fordi det der også altså kom fra disse rapporten var jo en anbefaling om at, at afskaffe det, men der var også konklusion om, at altså en del af de her øh, udviklinger, de var sådan lidt for tidligere at vurdere, altså hvor, hvor langt det egentlig gik, fordi det er jo altså nogle, nogle processer, nogle politikker, der sådan lige er startet. Så jeg, jeg tror, vurderingen var nok også, at, der, altså, at det, det, om, altså, afhængig af udviklingen selvfølgelig, så, så vil omkostningerne ved forsvarsforbeholdet også stige de kommende år. Så ja, jeg tror, der har været en forventning om, at der har været en afstemning øh, på et tidspunkt, men, men det er nok ligger lidt mere i horisonten. Øh, fordi man kan sige, hvor meget sådan har præcis ændret sig siden 2019. Altså, den har, der har været en stigende eskalering osv., der er øget pres, men der er måske ikke noget, der sådan afgørende har rykket øh, rammerne for dansk politik. Men der, der tror jeg så at Ukraine er en game gamechanger på, på alle mulige måder. Øh, fordi, øh, altså sådan i det store sikkerhedspolitiske billede, kan man sige, så har Rusland måske haft sådan en salami-strategi, man har skåret sådan mindre dele af, øh, og det har vi været modstandere af, men det er ikke sådan noget, der for alvor der har rykket ved den europæiske magtbalance. amerikanerne har ikke sådan øh, taget sådan større, altså de har tit til at ret, men, men, men igen, det har, det har været til at med, men, men Ukraine er for stor til at falde. Og det ændrer jo simpelthen den, den, den sikkerhedspolitiske dynamik og, og magtbalancen, så det er, det er et nyt game, vi er i nu. Så på en eller anden måde er det jo selvfølgelig logisk nok, at man også tænker forsvarsforbehold ind i, i den her ligning. Øh, men jeg, jeg har så også altså, i hvert fald set for, mere for sidelinjen, altså måske undrer mig lidt over timingen, fordi det virker ikke, som om man har været super velforberedt på, at den skulle komme nu. Altså ja-kampagnen ja er sådan ved at komme i gang. Øh, der, det er ikke sådan, fordi man har, har haft en gameplan klar for dagen et, og hvor man har på knappen, og så, så kører man på. Ikke? Altså det er noget, der er sådan kommet gratuelt, ikke? Så, så på en måde tror jeg egentlig, at det har måske været lidt mere et resultat af et, et, et kompromis i de her forhandlinger om det her, den her følelse af forsvarsskifterne at så har man også taget det med, fordi der, der sker en del øh, lige, lige nu, og det er jo sådan lidt risikabelt ud fra et kampagneperspektiv men måske det nok ud fra et mere sikkerhedspolitisk argument at nu, 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 nu sker der en stor ændring og nu, nu skal vi til at gøre noget ved det
0: men, men altså jeg er måske mest, øh, mest enig med Lars lykker Rasmussen der, der, der straks det her blev meldt ud, så at det er den værste timing, man overhovedet kan forestille sig, men, men nu er beslutningen taget, og så må, vi, så må den øh, diskussion være død. Øh, men, men alt det, vi sidder og snakker om her, det handler jo om, at der er en, en dynamisk udvikling i gang, som vi ikke, vi ved ikke, hvor vi er henne om to-tre måneder med, med det sikkerhedspolitiske billede i Europa, eller om to-tre år for den sags skyld. Øh, Æh, og, og derfor så bliver det ligesom sådan et, et, et øjebliksafsigt, vi tager til den her, øh, til den her afstemning, øh, som jo så kommer til at handle meget om en moralsk stillingtagen til krigen i Ukraine, fremfor om en diskussion om forsvarsforbeholdet. Vi diskuterer meget om, hvor vi står henne, øh, når, vi, øh, når vi har forsvarsforbeholdet. Vi diskuterer ikke så færdigt meget om, hvor vi vil være henne, hvis vi afskaffer det. Uh, og hvis vi derfor bliver engageret i en uh, EU-diskussion om sikkerhed. Uh, og, og en af de ting, som vi skal have i baghovedet, det er jo, at EU er overordentlig lidt interesseret i Arktis for eksempel. Hvis vi engagerer os alt for meget i, i EU, så står vi med det problem, at vi godt ved, at vi kan ikke flytte EU uh, på, på, på Arktis, fordi man er interesseret i Baltikum, man er interesseret i Østeuropa, man er interesseret i Balkan, og man er interesseret i, i Middelhavsområdet øh, Nordafrika. Øh, øh, og, og vi kommer til at sprede os øh, øh, rigtig meget på den måde. Øh, Spørgsmålet er, om dansk sikkerhedspolitik er robust nok til at køre sådan to spor. Øh, og det diskuterer man ikke så forfærdeligt meget. Altså konsekvensen er at være med i EU's for, øh, forsvarssamarbejde?
1: Måske vil jeg lidt udfordre dig at tage, fordi der er jo nogle geopolitiske virkeligheder, og det er det, jeg gætter på, den skal tage stilling til. Det er, hvad er det for et scenarie, vi ser om tre år, med muligvis en tilbagevend til Trump, altså hvor EU skal tage vare på egen sikkerhed. Det er vel, den, altså det er vel de store scenarier, EU har også en arktisk ambassadør. EU har også et øh, har ikke fået lov til at være med i Arktis råd af øh, visse årsager, men har en interesse i Arktis, så der er vel, det er vel ikke et altså, øh, det er vel noget med at vores den geopolitiske omstændighed gør at, at EU også er et arktisk øh, land på en eller anden måde, eller en dimension at at der er en transatlantisk dimension, der er en sydlig dimension, der er en østlig dimension. så vel som Danmark er det her mærkelige land med alle de her fem dimensioner, en nordisk, arktisk, transatlantisk, kontinental og en østeuropæisk, som vi altid skal tage stilling til, uanset hvordan. Så, så jeg tænker, at det må være, og nu sker jeg over til dig, Rasmus, at et eller andet sted er det vel også, handler det også om, hvad er det for en geopolitisk fremtid, vi kigger ind i.
2: Ja, bestemt. Og, og man kan sige, at der har vi jo altså nu, lige vi nævner Arktis, altså nogle nogle, nogle nogle særlige udfordringer i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, fordi altså, vi har jo øh, ja, Rigsfællesskabet, som, som vi har en forpligtelse på, ikke? Og Arktis er jo gået fra at være lavspændingsområde til pludselig at være øh, sådan en, 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 en digekabel, hvor alle stormagterne også har interesser, Så altså, Kina vil gerne ind, ikke? Rusland er der allerede, amerikanerne de er også bekymrede for, hvad der foregår. Midt i det hele ligger Grønland, ikke, hvor vi har os egen udfordring i forhold til rigsfællesskabet, men også en amerikansk bekymring om, om vi nu leverer nok. Ikke? Og, og selvfølgelig har vi haft en opgradering af vores styrker deroppe, men men spørgsmålet er, bare, om der er nok, øh, René, og det er jo sådan den rent militære del, men det andet er så sådan den mere diplomatiske indsats, kan man så sige, hvor vi måske netop som, som kyststat, og, og sammen, vi har et nordligt samarbejde, men, men måske godt kunne have en interesse i også at kunne, kunne ligge lidt mere i læ, altså at kunne trække Storbritannien i lag, det er jo at skulle trække EU' en mere ind i området, også for at kunne ligge i læ for at kunne trække på de her kræfter. Altså det har jo været sådan en klassisk dansk strategi også, det her med at ligge i læ af, altså på grund af vores strukturelle størrelse, ikke at kunne, kunne nok selv, men så har vi kunne lægge i læ af stærkere magter, ikke venten der var Storbritannien tidligere, amerikanerne eller, eller EU. Ikke? Øh, og og det, det er klart, altså, det er også noget, vi, øh, vi skal have en overvejelse altså, om, hvordan vi, vi kommer til at, at manøvrere i det her spil fremover, fordi det bliver nogle udfordringer, og vi, vi er altså udsat, og vi er, altså, vi er blottet i, i det arktiske område.
1: Og tage, man kan også sige, at der er også en nordisk dimension. Nu har vi tidligere talt om, at Finland og, og Sverige formentlig siger ja til NATO, men... Det at vi også, hvis vi kommer til at afskaffe forsvarsforbehold, jamen, så bliver vi vel også en del af et, et nordisk øh, skal man sige, dimension i det europæiske forsvarssamarbejde.
0: Altså øh, det at se et, et sikkerhedspolitisk fællesskab med Finland og Sverige er, er sådan lidt dobbelttydigt, fordi det har til ikke manifesteret sig heller ikke. Danmark har jo været meget fodslæbende i, i det nordiske forsvarssamarbejde for eksempel hvor nordmændene har været lidt længere fremme, men dog ikke helt, og, og Sverige og Finland har kørt til eget løb. Men det er jo også interessant, at vi sidder her og diskuterer, om, om øh, konklusionen af Ukrainekrigen ikke bør være, at Danmark skal ophæve sit forsvarsforbehold i EU, samtidig med, at man sidder i Stockholm og Helsingfors eller Helsinki og diskuterer, om, om konklusionen på Ukrainekrigen ikke skal være, at man melder sig ind i NATO. Fordi det kortere og det lange er jo, at på bundlinjen så er det NATO, der øh, står for den hårde sikkerhedspolitik. EU kan ikke give nogen, nogen øh, sikkerhedsgarantier, der, øh, der matcher øh, NATO, så det ved man godt øh, i Finland, det ved man godt i Sverige. Ikke? Jeg, 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 jeg har lidt svært ved at se, at, øh, at den ændrede geopolitiske situation nødvendiggør, at vi ophæver vores forsvarsforbehold. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, det betyder så meget. Det handler noget om, vi kan få fat i nogle penge, hvor vi kan være med i nogle diskussioner om, hvilke missioner EU skal ud i. Men realpolitisk, magtpolitisk, betyder det ikke så forfærdeligt meget. Der er vores stilling i, i NATO betydeligt stærkere.
2: Ja, altså man kan sige, fordi <coughs> det, er jo, det er jo klart, at det er NATO, der er ryggraden i, i sikkerhedsarkitekturen, og, altså, og det er jo, det er jo bundlinjen. Men, men det er egentlig også en af grunde til, at jeg synes også, at den her afstemning for mig at se, har været risikabel, fordi vi, for det første ved vi ikke helt, hvad udviklingen bliver, så det der med, at vi siger ja, nej til det, er jo, det er usikker, fordi det er moving target, kan man sige, det er, der foregår i øjeblikket. Men, men der er altså også det øh, scenarie, at, at, at hvis det ender med et, et nej øh, nu her, øh, så øh, kan man sige, så en del af den, det signalværdi der vil være i hvert fald over for det europæiske allieret, vil jo så også være, at vi en aktivt siger nej til, til fælles løsning, og den, hvor man kan sige, at det har måske været en vis overbærenhed med, med den danske status i EU-sammenhængen tidligere, altså, så tror jeg, at vi bliver markant udfordret, fordi den er så svær at forklare i Berlin øh, og Paris osv., og at, at nu, nu siger vi nej til, til det her, den her politiske dynamik, der opstår lige nu. Øh, så, så derfor tror jeg, vi, at altså, vi, vi sætter den også på spidsen. Altså, jeg, jeg er også enig en i, at timing kommer en lille smule bag på mig, øh, simpelthen også fordi det er en meget risikabel øh, konsekvenserne af det, fordi de politiske elementer, dem kunne vi godt, overle altså, vi kunne godt overleve, altså vi godt overleve stunden for, så det, det ville ikke være en katastrofe øh, på nogen måder, øh, i hvert fald ikke endnu, <løh> øh, vi møder ikke hvad der sker, men, men, men det tror jeg nu heller ikke, men, men, men jeg tror simpelthen det her, altså den her frygt for marginalisering, den, den, den tror jeg er ret reelt, øh, fordi det er så svært at, at, at sælge øh, andre steder, hvad, hvad der er, øh, vi så vil øh, med det her.
1: De toner fortæller, at vores tid er gået, som sædvanligt er alt for hurtigt. For var Charlotte Flint-Petersen, direktør i det politiske Selskab. Tak til lektor Rasmus Brog-Petersen, Aarhus Universitet, og til vores faste podcaster, Sikkerhedspolitisk Journalist, T. Bagman. Og som altid også tak til alle jer, der lytter med.